0: Vi hälsar välkomna till ännu ett rykande färskt avsnitt av eh, på spåret eller på säger avsnitt 62.
1: Precis, det var en dag för tidigt där. Ja, just det. Ja, exakt <laughs> mm. Torsdag kontra redan. Mm. Ja, men hjärtligt välkomna. Trevligt. Vi har en, en, en gäst idag. Mm. Ehm, och det är förbundsordförande eh, Mattias Nilsson som ska vara med. Ja, men Det det kallad. Ja, precis. Det ska bli väldigt roligt. Han hoppas inte att han blir musiken Men han får ju ingen introduktion här Men han, han är ju mera med som, som representant för förbundet På samma sätt som Pontus Fellin var när han var med honom tidigare Ja,
0: sen är det ju också så att jag tror inte vi hinner med vi, vi är så, vi, Det är tre <laughs> köterövar nu som ska ja, försöka verkligen. styra upp det här avsnittet Så att vi, vi får kapa så mycket där det går att kapas ja. Ska vi bara konstatera att Simon lämnade och sen så gör vi inget mer på det.
1: <laughs> nej, precis. Då nej, precis. får vi se vart den hamnar. Nu, nu, det kommer vara så dåligt, men det har säkert kommit ut när vi släpper det här. <laughs> Exakt, just därför.
0: Och, ja, det blev lite fel i spekulationerna. Men det är därför det kallas spekulationer. Exakt.
1: Mm. Eh, vi återkommer med mer Silly framöver. Mm, så eh, och är det. Så ringer vi upp Mattias här. Ja. Vi hälsar Mattias Nilsson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Ja, eh, och du är ju Åtminstone för stunden förbundsordförande. Stämmer bra det. Men där har vi hört rykten om att det kanske är någonting annat på gång och det tänkte jag att vi kan hoppa in i alldeles strax här.
2: Mm, absolut.
1: E Rickard jag med också att säga hej, Erika. Ja men
0: jag är ju här, det, är, det vet ju alla redan. <laughs> ja,
1: det är bra. Jag tänkte så här. Vill du presentera dig lite mer som person här, Mattias? Vem, vem du är? De flesta har säkert sett dig lite så på olika stora tävlingar och, och i olika förbundssammanhang på, på nätet. och så där. Men du kanske kan berätta lite om, om vem du är?
2: Ja, är Mattias då, som sagt och började med den här sporten 1993. Så det, det är länge sedan nu. Det är första gången jag löste medlemskap i VIFT, heter det då, Västervik Disc Golf. Och jag är från Västervik från början. Just nu är jag bosatt i Falköping. Så har Mössöberg som hemmabana. Härligt. Och kastat och tävlat i väldigt många år. De senaste åren har det egentligen bara varit liksom förbundsjobb och sånt runt omkring. Disc inte så mycket utövande. Men fick en liten nytändning här i somras. Så har vi börjat liksom leka lite disc igen i alla fall. <laughs> Ute på att köra lite veckodiskar ibland och sådär.
1: Ja just det, för du... du... Du satsade mer på själva spelandet förr men, men nu så kör du mera administrativt eller på säga, och, och casual play då kan man säga.
2: Ja, exakt så ja. Det. Det,
0: det var väl till och med några år nu på sistone som du knappt spelade alls?
2: Ja, eller? Nej, det var i samband med en flytt ifrån Västervik till Habo som jag emellanade i några år så... Ja, Då las egentligen diskholfen som utövande på hyllan. Det var väldigt mycket med förbundet. Det var i samma veva som vi bildade det svenska Och De första åren har ju gått då till att skapa någon form av stabil struktur i en förbundsverksamhet. Alltså det, det är ganska mycket att tänka på ja, när det gäller ju sådana saker. Det är, det är inte riktigt bara som en förening utan man kan ta med sig mycket av det man har erfarenhet av från föreningslivet men försöka göra det i en liten större kostym som ett förbund är. Så, och jag tappade lite sugen alltså, jag har ju försökt att tävla på elitnivå eller Sverige elitnivå i alla fall under ganska många år och ibland har lyckats ibland inte lyckats men det tar väldigt mycket på psyket när man lägger ner väldigt, väldigt mycket träning och inte får ut det på tävling så jag tyckte inte det var kul att kasta
0: Nej, Du har väl ganska fina meriter du får nog nämna någonting här
2: Jag har två individuella fjärdeplatser på EM 2005 ja. och 2007 och har ett bra gäng med SM brons i de flesta olika konstellationer både som individuellt, lag och par och sen några SM guld och silver i lag. Något silver i par också tror jag. Mm. Det är och ju de den... Västervik i lag.
0: Det är ju den där bördan av uh, man får bära av att vara från Västervik att med alla <laughs> tunga medaljer som tynger en.
2: <laughs> ja, exakt så. <laughs> ja, är <don't> so. <laughs> Men det är också en sån grej det är alltså så så det har ju bara varit fördelar så jag vill inte måla fram det här som en nackdel att spela i västerrik Men just när diskorfen blir jobbig så var det ju såna gånger när man kunde gå på en veckodisk och slå Anders och slå Jonas ganska lätt. Det hände inte ofta att man slår dem lätt men man kanske hade en sån dag där man slår dem lätt. Mm. Och sen en tävling helgen efter och där ingenting funkar. Och man vet att på veckodisken när jag slog dem det, då var jag bäst i Sverige för just den tillfället. <laughs> ja, exakt. Den tiden jag slog var två och tre. Ja. <laughs> Ungefär så. Och det har ju säkert bidragit till just den här känslan av att en vad ska man säga en, liksom en femte plats på en tävling inte är bra nog. Nej. För jag har ju faktiskt kollat igenom nu efteråt mina resultat och de har ju inte varit så dåliga som min känsla har varit. Mm. Det har ju varit nästan alla liksom, nationella tor-tävlingar jag var på var ändå topp 10 och det är ändå liksom, det är okej. Okay. Mm. <laughs> nu när jag, om någon annan skulle sitta och säga det här till alltså jag är inte jag är missnöjd och ser att han bara är topp tio placeringar jag hade ju tyckt att han var dum i huvudet liksom. Mm.
0: Ja, nej men, och men det... vi pratade ju om den här problematiken med Johannes Högberg också när han var med. Mm. Eh, mm. Vad har du för tips om man upplever det här? Det kanske inte är jättemånga som känner igen sig just i det här bland lyssnarna, men ändå.
1: Jo, men det kan ju vara så. Johannes tips var ju att, att han ser varje börda som en bonus. Mm. Det var det som var grejen mm. där så att säga då. Och Också titeln på avsnittet. Ja, precis.
2: Mm. Och jag har liksom jag har börjat tänka om också, för, att, som ni säger, det var mitt, då att man ska vara på sverige nivå, men det är nog många som känner igen så att när jag går själv, eller någonting, så presterar jag bättre när jag spelar med kompisarna. eller någonting sånt. Och jag kör med ny, jag vill säga, hittat ett sätt för mig att köra andra typer av delmål. Så att exempelvis när jag ska spela en bana som jag spelat innan, så där, hur många bördechanser har jag på den här banan? Och det här kan vara parchans. Vilken nivå den lägger på, du får, man får göra om det liksom efter sin nivå. Men för mitt fall så är det bördechanser. Och sen tänker jag att jag vill göra hälften. Och det ska vara rimliga bördechanser. Det ska inte vara de här chansbörderna, de tas bort. Mm. Utan de här som är riktiga bördechanser. Har jag nio stycken, då ska jag göra fyra, fem bördis på rundan. Och så försöker jag koppla bort bogiserna lite. Mm. Nu när jag bara kastar för det är kul. Utan jag jagar bördis. Jag, jag går på långputten. Jag försöker ha kul på vägen. Och göra det. Mm. Och det har fått mig att ändra lite inställning och också kasta bättre igen, mm. tycker jag.
1: Ja, just det. Men ha kvar drivet för, för den högsta nivån, så att säga. Men ja. ändå koppla bort lägsta nivån lite grann. Så.
2: Exakt, lite. Mm. För att man får förstå att när man inte kastar lika mycket och träna lika mycket, då kommer det lite bogis och sådär. Så att sluta kanske se på vad slutresultatet på rundan var. Mm. Utan mer liksom så här, målet är att göra. Som Musseberg i main är en sån grej. Där kan jag börja på alla hål. Mm. Då är det niobördes som är mitt mål. Mm. Och det är inte så farligt om jag börjar med tre par heller. För jag har fortfarande chansen att rädda upp det. För jag kan göra de nio sista hålen
3: mm.
2: liksom på den typen av bana. Och det, ja, men det har hjälpt mig lite i det. Sen vet jag inte om det alltid går att applicera för alla. Men för mig har det funkat. Och jag tror att man kanske i fall ska försöka bryta ner lite vad man gör när man inte tycker att det funkar. Och inte låta det gå så länge som jag gjorde. Det var ju flera år liksom som jag gick och inte tyckte det var kul. Mm. Men ändå tog mig ut och tränade liksom. Mm. För att ja, gå tillbaka lite liksom till varför jag någon gång börjat med den här sporten. Och försöka hitta den glädjen igen. Mm. Mm. Mm, ja, men, men det är svårt.
1: Ja, ja men det är klart. Det, det, men det är ju, ju mer sådana här vad ska man säga, verktyg som man får till sig desto större chans att man lyckas hitta någon väg som passar för en själv. Mm. Mm. Så det är väl kanonbra bra. Och det ska jag försöka ta med mig också. För det blir ju ofta. Det är lätt att man liksom fokuserar på när putten man missade eller en lång putter man satte till exempel. Eller så. Mm.
2: Och det vi kommer ju komma in lite kanske på delvis där. Men vi gjorde ju för förbundets grej en liten snabb enkät på Ska vi snacka diskolf kring hur folk kände för birdies och Bogis. Mm. Och det var ju också en sån grej som slog mig lite att glädjen folk kände för en börd, oavsett hur svårt hålet var var så mycket större och så mycket mer givande än vad man kände besvikelsen för en bogi. Och det är därför jag har valt att fokusera på just börderna i det här fallet. Inte att försöka gå bogifritt, mm. För att det är inte samma tillfredsställelse som att få skriva den där tvåan på ett par hål den ger mer liksom, oavsett svårighet på hålet egentligen. Men det, det, det måste
0: ju vara verkligen kärnan i varför discgolf är så lätt att ty, tycka om.
2: Mm. Mm. Det är roligare att vara Anthony
1: Barella än att vara Night <laughs> <Ja. laughs>
2: <laughs> 16 men också det att vår sport har ju den tjusningen att du kan, ganska snabbt kan komma till den positionen där du någon gång får den känslan. Att på det här par trehålet skulle Paul BF bara göra en tvåa. Och det gjorde jag också. Mm. Det, är, det är inte alla sporter som liksom kanske har den grejen, den känslan. Men just den här dagen, den här stunden, så skulle ingen kunna gjort ett bättre resultat om man inte har rejsat hålet. Nej,
0: exakt. Mm. Och det är, Däremot så kan man ju ställa sig i åratal på en fotbollsplan och försöka slå med en mässig frispark. Mm. Man men aldrig mm. lyckas givetvis. Mm. Nej. det är typ han som lyckas med det i historien. Så, ja,
1: ja nej, det är sant. Det är sant ja. eh, Bra medskick. Mm.
0: Och Svenska discgolfförbundet bildades, bildades 2016. Då skulle vi säga att det fanns ju ett förbund innan. Det är inte så att diskolfen uppstod som förbund då. Utan det fanns det... ju Svenska frisbeesportförbundet.
2: Ja, och de finns fortfarande. Vi är ja. en paraplyorganisation så att vi är ett grenförbund under dem. Så är vi är tillsammans med två andra grenförbund där varje grenförbund ansvar för sin gren. Mm. Så Svenska frisbysportförbundet är de som är anslutna till Riksidrottsförbundet och är liksom huvudansvariga gentemot dem, i det. Mm. Men sen då så har alla vi grenförbund. Vi bestämmer själva vår verksamhet vad vi gör med våra pengar och sådana saker.
0: Mm. Just det, och det är ju Discgolf, Allround och Ultimate kan vi nämna. Ja, exakt. Där, där måste ju discgolfen ha stuckit iväg ganska rejält de senaste decennierna kanske man ska säga. I alla fall två decennier. Ja.
2: Ja, alltså när vi bildades så var vi fortfarande störst. Men då var vi, jag tror vi var runt 78 klubbar eller någonting sånt då. Och de andra två tillsammans var ungefär lika många klubbar.
3: Mm.
2: Så att, det var ganska jämnt på ett sätt då. Men nu är vi i särklass den absolut största. Jag tror de senaste siffrorna, vi börjar närma oss 130 discgolfföreningar. Mm. Så... Vi är det största förbundet och skulle ju i teorin kunna vara Svenska Fisportförbundet, skulle kunna vara Svenska Discgolfförbundet på ett sätt. Men mm. sen är det, de andra grenarna har jättestor potential också och ger dem lite tid och lite rätt fokus så tror jag att de har stora stor potential att växa i det här också.
0: Mm. Ja, absolut. Men däremot så, visst, hur är det med till exempel Ultimate och Allround? Har de lite grann gått tillbaka till och här kanske?
2: Ja, det skulle jag nog nästan säga. Man har i fall fastnat. Man, ja. har inte, man har inte kunnat utveckla verksamheten. Allround så är det väldigt mycket fortfarande samma personer som håller på för kanske 15-20 år sedan som fortfarande håller på.
3: Mm.
2: Och där har man ju problemet att det är ju en extremt, Alltså, du måste, vara, du måste lägga ner så mycket tid och så mycket träning om du ska kunna vara duktig på allround. För det är så många olika typer av grenar. Mm. Det, det räcker liksom inte bara med känsla om du ska prestera bra där, utan du måste det. och Det det, det som kanske har varit discgolfens fördel är att den är ganska enkel att komma igång med. Så de behöver kanske titta lite på, kanske fokusera på några få grenar för att få den delen att växa.
0: Ja, det är ju, det är ju både olika grenar, men det innebär ju också olika redskap, kan man ju faktiskt säga. Mm, det är ju ja. väldigt stor skillnad på. Och kasta det du behöver i diskaton eller i DDC och... Freestyle. Ja, ah, freestyle, här är gud.
2: Sen har de ju jättemånga bra grejer när man tittar på tv och den delen. Alltså det är väldigt många grejer som är lätta att sända. Mm. Så alltså, potentialen finns där. Och jag tänker tänk nu när paddelbomen har varit DDC som är två mot två med disk. Där man ska träffa eller man ska, mm. ja, man ska träffa det ruta men man ska fånga disken. Den grenen är ju våra motsvarighet till paddel, mm. fast mycket billigare och lättare att utöva.
0: Ja, verkligen.
2: Just Här det. finns ju jättestor potential. Precis som att vi har snott golfare så kommer de absolut i framtiden kunna sno paddelfolk just mm. med den grenen, så jag.
1: Ja, det är en intressant analys faktiskt.
0: Ja, Sen är det, där med, det kräver ju en viss kvalitet också såklart för att det ska bli sändningsbart även om potentialen finns där. Det blir ju inte så roligt tv om jag ska köra
2: freestyle. Jag har ju testat vissa av de här allround och i golf är min grej.
0: Jag kan stå och snurra disken på fingret i tio minuter. Men
2: sen har vi ju Ultimate också. De lider av samma grejer som många andra lagsporter över lag. Det är Oavsett vad vi tittar på lagsporter går ner. Det är svårare och svårare att få ihop lag. Och det är svårare att få halvtider. Det är liksom... Det är mycket problem med lagsportar och det drabbas ju dem av också. Mm.
0: En del är det, nu, nu, nu kommer jag med ett påstående först och så frågar jag dig sen vad det beror på. Men vad jag har förstått det så handlar det också om att ungdomar kanske är, behöver vara lite mer flexibla idag. Att det är svårt att liksom ha de här träningstiderna, att då klockan 18 på tisdagar ska vi vara här och så vidare. Är det, är det en del av problemet eller vad är de andra stora anledningarna till
2: Ja, alltså jag vet inte riktigt. Jag har inte hört så mycket om egentligen så här, om man verkligen har hittat anledningarna. Alltså så här, datorn får ju mycket kritik i det här. Men jag tror inte det är hela sanningen i det. Jag tror det är någonting som nog vi alla lider av, vare sig vi är barn, unga eller vuxna, att man vill vara med överallt. I och med att vi har våra sociala medier. Du ser på Instagram, nu gör mina kompis, eller Snapchat, och nu gör mina kompisar det här. Då vill jag vara med där. Och nu gör de det här, då vill jag vara med där. Och då finns det ingen plats och tid för de här, som du säger, fasta tiderna. För klockan åtta på tisdagkvällen, då kanske mina kompisar sitter hemma och kollar på film. Och då vill jag vara med. Mm. Och vi har väldigt svårt, liksom vår mänskliga hjärna har svårt att filtrera ut att det inte är samma personer som tittar på den här filmen som gjorde det oliga som hände igår. Utan det är olika personer. Vi tror att det är alla som gör det här roliga utan just jag.
0: Mm. Jag tycker det här är intressant just utifrån hur man. För det här tänker jag att vi ska prata om mer sen också. Men diskskåfens förmåga att locka ungdomar eller att få in. Ja, men egentligen främst yngre personer i sporten är ju ett stort problem eh, utifrån den här synvinkeln. Och hur man då ska mm. organisera träningar. Och jag vet att det är ju ganska ovanligt fortfarande. Och det börjar ju komma igång lite i diskskåfsvärlden. Och det här känns ju också som din, din del. Men där. F finns det ju olika skolor och jag har försökt lyssna in här lite och fråga runt. Och jag har frågat, som jag har förmånen att träffa rätt mycket folk från även andra länder, framförallt i Norden, som också har det liknande föreningstänk eller tradition, även om Sverige gissar jag är ganska unikt. Eh, och där är det ju inte självklart att man ska tänka traditionellt, att man ska ta efter hur det såg ut när man själv hade fotboll eller handboll eh, när man var 12 utan att nice. kanske snarare tänka i andra banor och i klubben här har vi, ska vi, tänker vi liksom att vi ska välja två olika vägar och köra båda parallellt. Att man har mer flexibelt, att man kanske har instruktörer på plats vissa tider och så vidare för att fånga upp folk. Och sen så liksom, ja men även fasta tider, sex månader i sträck, visa sig vara en dålig anpassning till nutiden.
2: Mm. Ja, men det är, jag tog det på något, alltså, det är rätt tänkt. Så. Jag är ju väldigt, väldigt dubbel i det. Å ena sidan så vill jag ju att alla föreningar ska ha organiserade träningar. För det är så extremt viktigt för få som etablerad idrott att mm. vi har dem. Men sen har jag ju själv börjat landa i det här att se oss som motsvarigheten till actionsporterna som skateboard och sånt. Alltså, det finns hur många utövare som helst som åker skateboard, men Skateboardförbundet är inget stort förbund. Trots att de har massor av att åka till random betongskatepark på en sommardag, mm. så är det mycket kids som är där, som helst som är där med skateboard, kickbikes och sånt. Mm. Och lite liknande i Discord för att vi kanske ska se oss som lifestyle idrott. Mm. och då finns det inte så mycket plats för de här fasta tiderna. Nej men jag men... tror
0: också det. Alltså, alltså just det här. Redan när vi, när vi bildade våran klubb här som är ju ganska ung eh, från 2018 så har tanken har hela tiden varit så här att vi kan, liksom inte, vi kan inte ha sådana sorts huvudmål och tänka som andra eh, sporter eller andra, att liksom, huvudmålet ska vara att få så många medlemmar som möjligt eller något sånt där. Det, det känns inte intressant. Det intressanta är att så många som möjligt i Trollhetan Vännerborg. Upptäcker sporten, spelar sporten. Sen har ju det som vi också skulle kunna prata om sen blivit nästan ett självspelande piano. Men att fånga upp och liksom kanske snarare få in dem i på veckotävlingar. Se det någon som hittar dem där som kanske är sugna på att spela mer och tävla mer. Och, och sen ha en meningsfull inramning för sporten lokalt. Mm. Och att sen kräver ju det såklart resurser och sådär också. Men är sporten stor så kanske klubben så småningom också kan få sponsorer på banan mm. om den är välbesökt oavsett om det är medlemmar eller inte alltså man får tänka kanske vid sidan av det traditionella i alla fall
2: Ja. och sen går det väl lite hand i hand allt det här då, de här traditionella tankesätten är ju de som ger statistiken som gör att vi får in sponsorerna från första början, mm. sen när sponsorerna börjar se verksamheten och börjar komma närmare den så märker de att oj vi fick mycket mer än vad insäljet var i och med att de här, de här också utövar idrotten
0: Mm. och sen där, där finns det ju också alltså det går ju verkligen att mäta det här eh, både genom att olika appar mäter hur många rundor som spelas på en bana och då kan vi i alla fall få ut en absolut min minimum hur många det är som passerar den där skyltarna till exempel mm. eh, men där finns det ju jaha, det var väl det
2: mm. ja, men det finns olika sätt och jag bygger ju mycket mina gissningar på Jonas Grundén gjorde en liksom, undersökning för många, många år sedan där han liksom, kontaktade de som fanns som sålde diskar då.
3: Mm, då var det, det
2: inte så många och det var lite mer öppet kring hur mycket säljiga alltså, är. Det var hemliga siffror men de kunde dela med sig i det här. Och Då kom han fram till att det var 50 000 aktiva. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var, men då var det 50 000 som regelbundet spelade discgolf. Måtsvårdheten mm. i klubbarna kanske var att det var 3 000 medlemmar i alla Sveriges föreningar vid den här tidpunkten. Mm. Med, men då, och då har jag liksom utgått från dem och sett tillväxten som på judisk, king, alla appar som kan redovisa siffror från år till år och se vilken tillväxt har de här. Och sen ja, försökt att lägga ihop de här olika siffrorna då för att just landa det. i någonting som jag kan prata med potentiella sponsorer och sånt med. Ja, och just sant? nu ligger vi på runt 250 000 som regelbundet spelar discgolf. Mm. Och jag tror jag är lite defensiv med det faktiskt. Men ja. jag tror inte jag är fel ute heller. Ja, och, Nej, och den precis.
1: siffran var väl också ett par år sedan som, som, som den kom ut tror jag från ditt tal. Ja, så exakt. Så, mm. så det har säkert stegrat ännu mer då. Mm. Ja.
0: Jag tänker, vi kommer, nu, vi kommer in lite nu. Om vi, ska, vi har lite punkter så här som vi vill prata om också. Men det vi är inne på nu är ju sportens styrka Alltså, man kan ju tro alltså, när jämför man olika sporter och olika typer av föreningar och, och sammansättningar och demografi inom sporterna är, man kan ju lätt fastna vid det här att vi saknar eh, kvinnor som spelar, vi saknar ungdomar och det är vi ju problemet är att vi vet ju kanske inte exakt hur många 15-åringar som är aktiva just utifrån det här men också att vår styrka ligger ju i att alla är utövare, eller hur? Mm. Mm. Alltså, jag jag tänkt tänk väldigt mycket Jag tror jag har tagit upp det här podden förut Men att tittar man på en, en generell fotbollsförening Om vi tar Vännersborg som exempel Jag tror att det, det stora laget har som spelar Division 1 Vännersborgs IF Och nu skärvar jag med siffrorna Vi bara tar det som exempel Vi får inte säga det hypotesen. Men jag tror att de har 300 medlemmar eh, Gissningsvis är ju 95% procent av de medlemmarna under 17 år och resten är liksom medlemmar som antingen spelar i A-laget- eller är tränare- eller sådana som är mormor och står i kiosken. Eller, eh, ja, ni fattar vad jag menar. Alltså, mm. det finns ju en... Är det bara en styrka? Det är jag inte helt säker på. Vi är ju en sport där alla tillåts vara utövare- och det är ju mm. någonting som saknas liksom i, i samhället. Alltså, vad, vad gör 27-åringen som inte vill spela- a eller vadå, är det korpen, paddel eller stå i kiosken?
1: Eller diskgolf då.
0: Eller träna efter 12 liksom. <laughs> Nej, men det, ja, det, är, det är ju diskgolfen. Alltså,
1: precis som du säger, det är, det är svårare att hitta funktionärer till en tävling än att hitta utövare. Liksom. Mm. Eh, om du jämför till exempel då med de sporterna där du kanske slutar när du börjar närma dig 30 eller strax över och eh, då är det bara de riktiga eldsjälarna som är kvar och då så jobbar de liksom med det, så det ofta ideellt.
0: Ja, och Jag menar, jag, inte bara liksom Ja, men som du säger, man tänker a lagspelaren i fotboll då, som exempel som skadar knät lite vid 27 års ålder och får hitta på något annat. Mm. Utan även liksom hela den här stora massan av människor som från att man är liksom 17-18 och märker att nej, det är inte det här jag håller på med. Och sen så börjar man plugga eller någonting istället. Det är ju alla de som discgolfen fångar upp, särskilt män då i 25-årsåldern som bara, men det här kan ju tävla i, jag har ju inte idrottat på det här sättet liksom sen. Mm sen jag gick på gymnasiet för att jag ble, det blev inte så mycket med det där med orienteringen eller höjdhoppet eller det fattar
2: vad jag menar Någon målgrupp som vi också har hittat som inte har är de som inte har gjort någon idrott innan ja. det finns en målgrupp inom gamervärlden mm som har vi har hittat med diskgolfen där man, liksom inte, man kommer inte från föreningsliv eller så hoppar man av föreningslivet ganska tidigt för man kände inte att det var en idrott för dem. Men även inom gaming har ju hälsa blivit en ganska stor grej att det är viktigt att träna, hålla igång och sådana saker. Mm. Och där har ju diskgolf blivit en helt liksom, en perfekt aktivitet där du inte behöver vara åstark eller ha en jättebra grundfysik för att komma igång, utan nästan alla kan komma igång och gå sin första runda.
1: Mm, ja, men jättebra. Men nu har vi pratat på här vilket är jättetrevligt att ha dig med här för det är alltid så många bra samtalsämnen med dig Mattias. Men jag tänkte att vi kan cirkulera tillbaka lite till att, att, att du bara kan redogöra lite för vad din liksom, ordförande roll i ett nötskal går ut på eh, och sen kanske vad du håller på att eh, hoppa in i framöver här.
2: Mm. Ordföranderollen är ju som en klassisk ordförande. Där man försöker hålla ihop förbundet och allt som sker, och blir lite ytterst ansvarig för allt vad förbundet gör tillsammans med min styrelse. Sen förra året så har jag även en tjänst som vi kallar för verksamhetsutvecklare. Orförandeollen görs bara på ideella timmar och har gjort så i alla år. Den är ju liksom den är obetald. men verksamhetsutvecklaren är faktiskt ett första försök att se vad händer med förbundet. Om vi har någon som faktiskt får betalt för det den gör. Som kan vara på alla möten med Riksidrottsförbundet som sker dagtid. Och Personligen, som du har jobbat med det då ett år i stort sett, tycker jag det har varit en stor skillnad. I mycket mer lugn och jag har också fått väldigt, väldigt mycket mer gjort. Vi har kommit väldigt mycket... liksom vad säga, närmare det målet jag har med förbundet att vi ska bli ett, ett stort idrottsförbund och en etablerad idrott och löst en del grejer som vi kommer fortsätta prata om sen kring det här. Så det är ju något som är målsättningen att fortsätta med under även nu 2023. Mm. Så vi håller på att planera budgeten som ska praktiseras på årsmötet där då det här ska bli en fast halvtidstjänst. Just nu har jag fakturerat via mitt bolag när vi gjort den här testgrejen för att inte låsa upp en anställning. där det inte, alltså, Man har ju vissa krav om man anställer någon. Att man behöver ju kunna betala ut löner och sådana grejer. Liksom. Mm. Och man kan inte säga upp någon hur som helst. Utan vi har haft den här testgrejen nu och vi känner att det, liksom, det funkar bra. Styrelsen har inte tagit något definitivt beslut kring fortsättningen. Utan det kommer vi göra nu samma med att vi tar beslut kring kommande budget som vi ska presentera på årsmötet. Eller förhoppningsvis få igenom på årsmötet. Men det, jag har svårt att se att vi kommer att ändra liksom inställning där utan det kommer nog vara en fortsättning på det.
0: Jag tänker, eh, jag tror att årsmötet är den 14 mars. Kan det stämma?
2: Mars stämmer bra. Eh, lite osäkert, men datumet <laughs> är nog rätt. <laughs>
0: ja, eh, men kan det vara så att eh, efter det årsmötet eh, att vi har en annan ordförande Just på grund av ja, tidsaspekten som vi har det är det.
2: Alltså, Om jag tittar nu blir det ju väldigt... Vad jag personligen känner liksom, är att när du är ordföranden så kommer du behöva ta en del tids- och energikrävande diskussioner. Du behöver som sagt försvara ganska mycket vad förbundet gör. Och det är, det är så det är att vara ordförande. Det får man liksom ta om man tar den här rollen. Men det tar också mycket energi. Och jag har som sagt vatten förbundet bildades och det är dags så att det är någon annan som styr kanske lite riktning och sånt och jag brinner fortfarande extremt mycket för discgolf och skulle lägga ner ännu mer tid på de här sidoprojekten att växa discgolfen driva discgolfen på olika sätt sånt som vi inte kanske har lagt så mycket tid på inte bara i Sverige utan discgolf överlag. Mm.
1: Ja, men det är ju jättebra och det känns ju som att finns det utrymme för en sån roll så är det ju kanonbra liksom att kunna få, få tid till det. För det, det kommer ja, ju någon det mycket. ska
2: finnas där för den som tar över den rollen ja. så mycket som den personen vill ha med hjälp. Men det kommer bygga lite på att den personen ber om hjälp. Mm. För nu är det ju dags att någon annan ska få i sin chans att forma förbundet lite. För det har jag formatat att med min styrelse. Och det är ju inte en total styrelse som kommer bytas ut heller utan. Vi vet inte exakt hur det ser ut i intresset nu men det kommer nog vara väldigt liknande som det är nu.
0: Mm. Just det. Jag tänker lite kring förbundets roll här apropå, vi vet att sporten har vuxit väldigt mycket men har jag rätt i om man tänker att förbundet och ekonomin är ju inte riktigt sammankopplade till samma explosiva eh, utveckling eller?
2: Nej, alltså... Förbundet har en jättesund och bra ekonomi. Alltså, vi är i absolut inget fattigt i idrottsförbund. Men det har ju också blivit nu under några år när vi faktiskt har hållit i pengarna också. Vi har haft lite som målsättningar för varje investerad krona. Så ska vi få tillbaka någonting. Det behöver inte vara rena pengar man får tillbaka. Men vi kan inte bara för att vi har pengar hoppa på vilket projekt som helst. Mm. Utan det, det måste någonstans kunna ge tillbaka. Och när vi säger tillbaka så är det ju faktiskt främst i föreningarna. För det är ju föreningarna som är medlemmar i förbundet. Mm. Men i förlängningen så blir det ju ner på medlemsnivå, alltså individnivå såklart.
0: Och ni som sitter i styrelsen, nu alltså tänker ni kring vad är, hur skulle du beskriva förbundets roll i discgolfen?
2: Att utveckla, att driva, att hjälpa. Mm. Det är väl de. Och då pratar vi fortfarande föreningar mycket. Discgolfen som i stort eller det är att liksom vara en roll. Det... Vi har ju en tävlingsverksamhet som är en viktig del, såklart. Men det är kanske inte är den viktigaste. Utan det är ju att bibehålla kontakter med RF så att föreningar fortfarande att vi är medlemmar i hos RF, att vi inte gör bort oss mot dem och blir uteslutna. Det, det vore ju inte bra för då får inte föreningarna samma möjlighet till pengar eller samma liksom trygghet hos sin kommun för banan och såna grejer. Mm. Och också då att kanske ligga steget före ganska mycket. Det alltså så här, när man gör saker ideellt så blir det väldigt mycket på magkänsla och väldigt mycket volleysparkar och slag. Liksom. Och där är ju vår, vi måste kanske ha lite mer eftertanke och hjälpa till med den. Vi kan inte kräva att någon som jobbar ideellt, som under coronatiden ett jättebra sånt exempel där jag kollade varenda presskonferens och tittade och försökte ligga steget före så att våra beslut var i så sett färdiga innan Folkhälsomyndigheten kom ut med nästa rekommendation. Mm -hmm. Det kan man inte kräva av någon liten förening någonstans liksom att det här ska ni göra utan det är vår roll. Just sådana saker, där ska vi ligga steg före och vara drivande och liksom, vi ska göra saker med eftertanke och sen få andra stressa in lite mer i sakerna. Mm. Liksom
1: ja men det, det låter ju vettigt, såklart. Och, det, och där, som, du, som du är inne på, en av punkterna på här är att utveckla och att, och att hjälpa och så vidare. Och det, det finns ju några projekt, så att säga, som förbundet har, har tagit sig an, som också är på gång. Jag tänkte vi skulle kanske kunna hoppa in på ett par av dem. och mm. något som har cirkulerat under senhösten och vintern här är ju det här med samarbetet mellan Sverige och Finland framförallt då på, på toppnivå då för det. Kan du berätta lite om hur den idén startade och vad det innebär?
2: Mm. Det började ju med att landslagets tränare och fysio från respektive landslag fick lite kontakt via sociala medier i och med liksom vad de blev ut och vad de gjorde. och Sådana saker. Och så började de titta lite på och diskutera olika saker, liksom sinsemellan helt utanför förbundets inblandning. Och upptäckt att vi gör ju ganska mycket samma saker. Fast på våran, liksom så här, vi kan lära oss väldigt mycket men vi gör samma saker. Och då fick jag en fråga från våran, Johan Sleman då, om förbundet var intresserad av någon form av samarbete. Och sen gick frågan till Finska förbundet och vi hade några första möten där vi tittade liksom på vad kan vi göra och vad vill vi i sådana fall om vi gör någonting. Och vi kommer fram till att vi vill samma sak. Vi vill driva sporten framåt. Vi tycker att USA tar alldeles för mycket plats både liksom som PDA men också liksom i resultatlistorna. Mm. Vi har en tro att de europeiska spelarna är minst lika bra som de amerikanska spelarna om vi bara får samma förutsättningar. Om man kan träna året om, om man kan tävla och träna som proffs och sådana saker.
0: Mm. Och vi... mm. Fortsätt fortsätter Mm.
2: Och vi tror väl också att vi kommer från en kultur Från de nordiska länderna Vi, ju, vi är ju små länder Men alltid, vilken idrott vi än tittar på Har vi ju varit framgångsrika nästan Mer eller mindre Vi är väldigt duktiga på att förvalta talanger Och utveckla Vi är väldigt organiserade i det Och att göra då det här tillsammans Finland och Sverige Kan bidra till något bra Att vi faktiskt kan vara med där Mm. Så att vi har väl i det här projektet försökt att tänka lite utanför våra respektive landslag utan det är Europa mot USA mm. lite när vi gör det här.
0: Ja, men det är jätteintressant och vi har haft upp den frågan förut och fått lite mer pessimistiskt svar kan vi säga då. Men hur ser du på möjligheterna? Kanske om vi skulle sätta någon sorts tidsram här. Kan Europa komma ikapp i USA? Och när tror du att det i så fall skulle kunna ske?
2: Ja, att vi kan komma ikapp. De, USA är ett stort land. De kommer alltid att alltså, ta vanlig fotboll. USA har fortfarande väldigt mycket pengar inblandat med tanke på hur lite intresse det är. Mm. Där. Alltså, så USA kommer alltid ligga före när det gäller vissa delar. Men tittar vi bara i resultatlistorna så tror jag vi kommer se en stor grej redan nästa år. Jag tror det kommer vara mycket europeer som gör sitt andra, och tredje och fjärde år som liksom tar de där sista stegen. På damsidan har vi redan gjort det. Mm. Det är, skulle vi ha liksom en ren lagtävling Europa mot USA på damsidan så jag tror inte USA har haft en chans. Nej. Om vi inte nu höjer spelarfältet till 20 deltagare men skulle vara fyra stycken av varje lag kanske mm. så skulle Europa ta det.
0: Mm. Men vad, vad, alltså Det är ju dels det här då att USA har väldigt mycket invånare till exempel då i förhållande till antalet länder i Europa så att säga, som har discgolfare och deras invånare då. Ehm. Så det, där behöver ju sporten spridas såklart i USA utifrån den perspektiv. Eller i Europa menar jag utifrån det, den frågan. Men vad är det mer som skulle krävas? Är det just det här eh, skandinaviska klimatet som står i vägen till exempel? Eller möjligheten att ja, träna? Ja,
2: delvis är det det. Sen tror jag också en väldigt mycket mental grej. Att titta på Jesper Lundmark och Marcus Källström. De hade fortfarande det skandinaviska formatet att kämpa emot. Men de slog ändå. Amerikanerna när de väl liksom tog chansen att åka över eller när de amerikanerna kom till Europa. Mm. Det handlar mycket om deras inställning. Att de såg sig som likvärdiga. Det var, vad ska man kalla dem? Kan man kalla dem halvtidsproffs kanske vid det laget? Och det var också amerikanerna vid den tidpunkten. Det var några få. Robert Clime, nej han var ju halvtidsproffs också egentligen. Det var nog ingen egentligen heltidsproffs vid mm. den tidpunkten.
3: Mm.
2: Men däremot så gav man sig själv att liksom under sommarmånader åtminstone, kasta fulltid. Så att jag tror att inställning är en grej. Jag tror att så en sån som Linus han behöver få en första vinst. Han behöver bevisa... för Jag vet att han tror att han kan vinna. Men han behöver se det på papper också. Mm. Mm. och jag tycker att man märker det även bland de finska spelarna när man tittar dem i resultatlistorna det är de som väl har varit uppe där en gång de återkommer sen även om det finns andra duktiga finnar liksom, som varit där mm. så att komma över lite den mentala delen i det också att förstå att man hör att hemma där, man förtjänar sin plats
1: Det som jag tror att, att Europa har ganska bra förspänt så att säga, för sig är, gentemot USA är ju då kollar jag framförallt på Finland här nu alltså att eh, discgolfen är ju så stor sport i Finland sett till sporter så att säga men kollar du i USA så är fortfarande discgolfen en liten sport sett till sporterna i USA eh, och att, att det, den kulturen tror jag långsiktigt kommer vinna eh, eh, så att säga att det är en, en väldigt stor vikt och, att, och där, där har vi fortfarande många länder i Europa att lära sig att Finland kanske då. Men, mm. men att det, det är väldigt bra att ha det, liksom, den statistiken som jag tror åtminstone finns där ute någonstans. Att det är en av de mest populära idrotterna i, i, liksom, i Finland. Då. Eh, mm. Och det, det är ganska häftigt. Ja. Och jag tror inte att Lisska är på topp 10 i USA. Liksom.
2: Nej. Nej, så, att, så att jag tror absolut att vi har en chans. Och jag tror att vi redan kommer börja se det nästa år. Sen kommer det inte komma som en boom. Det kommer inte vara så att från år till år så kommer vi vara i kapp. Utan det kommer smygas sig in. Vi kommer se mer och mer att nu kanske det är en europe i topp 10 på NPO och tre då på FPO-sidan. Men tittar vi nästa år så kanske det kommer vara 4-5 FPO och kanske tre NPO. Och så kommer det växa och till slut så kommer det bara vara mixat. Det kommer vara en självklarhet att det är europeer i resultatlistan också. Mm.
1: Ja och det är mycket där som, vi har, som är väldigt aktuellt nu som vi har pratat om i tidigare avsnitt som vi kanske inte ska gå in i detalj nu men det här med var de stora mästerskapen och de stora tävlingarna hålls mm. liksom, det är ett stort mm. bekymmer att pedergi de släpper inte innan riktigt känns det ju som ibland och, så, men det känns som att det förhoppningsvis är ju bara en tidsfråga innan det liksom börjar att luckras upp mer och mer. Har du några spontana tankar på det Mattias?
2: Nej egentligen inte som vi kanske ska ta för mycket. Det är ett helt eget program men vi <laughs> ja. behöver ju en egen, vi behöver en internationell organisation. Vi behöver ju vårt FIFA utan muter. <laughs> liksom. PDGA är ju en spelarorganisation. Mm. De ska ju inte syssla med regelverk eller sådana grejer. De ska ju företräda spelarna mot en annan organisation. Mm. Det är ju så det bildades från början och vi har VFDF som är liksom de som är egentligen huvudorganisationen i världen för discgolfen. Mm. Men de ligger ju väldigt många... Om PDA är en gammal organisation så är det här en extra... Alltså här, jag vet inte vad de gör egentligen nu, men det funkar inte.
0: Nej, Och... det, det är väl de som är lite inblandade i just... Alltså på det, när discgolf för till exempel har närmat sig eller disk sporten ska man nog säga då för det är mm. det det handlar om det förbundet har närmat sig till exempel OS så är det ju via den organisationen till exempel.
2: Exakt. Mm. Det är de det är de som alla de här stora som IOK och liknande liksom de ser ju WDFF som våran värdshållningsorganisation. Mm. Men jag tror att vi skulle behöva en discgolf värdshållningsorganisation där alla länders förbund har en medlemsröst. Yep. Inte spelarna. För då är det de största länderna som alltid kommer ha majoritet på omröstningarna inför vilka som ska sitta i en styrelse. Mm. Och där är ju PDAs problem idag. Mm. Ett jag som förbund, det är såklart att de lyssnar när jag skickar ett mejl. Men jag har ingen makt. Det är alltså, Jag som privatperson har mer makt än jag som förtare för förbundet har.
0: När
2: mm. mm. det gäller PDAs.
0: Finns det någon sån organisation eh, på
2: gång? Vad Inte vet. vad jag vet om.
0: Ska vi, ska vi bilda? Vi ett ja, GDGO, <laughs> Global Disc Golf Organization eller något oh, sånt.
2: Jag hade så gärna sett det. hur mm. vad vi behöver det. Ja, mm. ja verkligen. Det var bra,
1: bra att komma in på det, tyckte jag. Ja. Uh, men Kul att höra. Det ska bli väldigt kul också att följa upp det här med Sverige-Finland-samarbetet om vi ska återkoppla till det, och mm. se. För det. Jag tror ju som du att det kommer bära frukt i framtiden på ett eller annat sätt. Och att jag tror och hoppas att det kommer fortsätta. Det är det din, din instinkt också så att säga? Ja, då, mm. det är
2: det. Och vi har ju haft ett första då, en kamp i en läger i Finland och nu vecka fem så har vi ett i Sverige på Bosön där mm. De finländska spelarna då kommer till Sverige istället. Och så gör vi samma grej. Det vi också gör här är att vi tar ganska mycket... Man mäter väldigt mycket liksom olika delar av hur kroppen funkar och såna grejer. Och det saknas ju också inom discgolfen. Yep. Alltså någon form av forskning på... Vi kan ju sitta och gissa till vad är den perfekta tekniken och sådana saker. Och väldigt mycket har vi rätt i våra gissningar. Mm. Men nu ska vi försöka få lite mer siffror i kanske... Vad ska man titta på? Vad ska vi värt att lägga tid på? Kan man se liksom likheter i rotationshastighet av överkroppen kontra kasta långt?
3: Mm.
2: Och liknande. Vissa av de här grejerna vet vi redan, men vissa vet vi inte. Mm. Så nu håller man ju på att samla in, och nu får vi liksom två länders siffror insamlande. Mm. Mm. Så att det här är ju mer också liksom, ur ett ännu större perspektiv viktigt för diskordens utveckling. Mm. och sen hoppas ju jag då just med det här att problematiken att vi inte har ett världsförbund, vi kommer tillbaka till det lite i det här att vi kan hitta mer samarbete mellan Sverige och Finland, det här är en första steg mm. um, vi kanske kan hitta andra vi kanske kan lägga våra nationella torer på samma datum för att slippa alla de här krockarna som finns idag med alla ja, möjliga torer som finns
1: mm. ja, men det är Så. alltså sån uh, vad ska man säga? Korta ner kontaktvägar och så med, med, med kringliggande förbund generellt är väl jättebra och jag antar att det liksom mm. i framtiden kan ju både Norge och Danmark och så vidare involveras på ett eller annat sätt. Och det är väl helt rätt väg att gå vill jag påstå. Ja, mm. vi har ju
2: redan fått förfrågningar både från Norge och Estland Jag tror eventuellt något mer, Island kanske det var som fick frågade också om de fick vara med i mm. det här samarbetet jag har själv
0: träffat på också just, det, det är ju lite grann så att det är en dansk och en isländing som är aktuella att här, kan ja. inte vi också få <laughs> <laughs> ja. när jag och till exempel har varit på resa med Josef Berg som är med från Svänsthol mm. eh, och så. Så har de varit ja. Men hur ska man göra? Vem ska man kontakta för att... Ja. <laughs> Någon och stackars stans kan släppa in dem.
2: <laughs> <laughs> Nej, men vi har pratat om att vi, det här, vi kommer köra nästa lägret också. Sen till hösten då när det blir ett nytt. För vi kommer inte ha några läger under sommartid. Ja. För då ska ju alla vara ute och tävla. Liksom, utan det är ju nästa hösten. Vi kör nästa uppföljning. Mm. Och då får vi titta lite på vad, vad är det? Vad har vi gjort? För vi har ju valt... Ungefär samma väg. Vi har ju valt vårt utvecklingslandslag. Alltså spelare som är relativt unga men inte juniorer nödvändigtvis. Eller som precis har börjat en satsning. Vi har ju exempelvis Hagman som är med, Henrik Hagman, mm. som håller på att kasta ett tag. Men han har ju precis börjat sin satsning. Han är med här liksom. Och Josef Bergen liknande sån också. Finland har ju valt att ha med sitt riktiga landslag lite mer i det här. Men där ska man ta med sig att alla de är ganska unga.
3: Mm, det är ju I så. deras
2: Landslag skiljer sig lite mot i vårt svenska. Vi har ju inte med Anders Svärd, Christian Bengtsson, <här> Sofie Björnlycke exempelvis. För att de har haft sina karriärer så långa. Vi ser inte att utvecklingspotentialen för en sån här satsning som det bygger på att man ska hoppa från ett steg och inte bara ett steg till upp utan man kanske ska fyra, fem steg till mm. finns inte på samma sätt där. Utan man, man har haft sin karriär och man är fortfarande kanske Sveriges bästa kastare. Men just mm. här har vi valt att satsa på utvecklingslandslaget. Mm. Och Finland då som gjort, har benämnt det lite annorlunda men det är i stort sett samma typ av landslag de skickar. Det är sitt också. Det är bara att de finska spelarna har ofta kastat sig. De kanske var mellan 8 och 12 år. Så att nu är de fortfarande bara strax över 20. Mm. Men håller på så pass mycket längre.
1: Mm. Ja, de har haft en tydlig generationsväxling om man går några år tillbaka i mm. tiden. Liksom. Mm. Pippo och gänget är liksom inte med i landslagssatsningarna. Det
0: säger en del att Seppo Pairo känns som en gamling. Ja, och, och dessutom är de lagt av då och var på <laughs> ja. det. Han, ja. han är, ju, det är ju ingen gammal gubbe. Nej, är <laughs> Han är en 90-talist.
1: Jag vet faktiskt inte hur gammal han är. Nej, han kan är vara till sen 80-talist i och för sig. Ja.
2: Mm. Men, Men det, är fall så att det kommer absolut kunna finnas möjligheter till andra länder, det var det jag ville komma fram till lite. Men just nu valde vi lite för att ju mer deltagare, nu har vi ju valt åtta spelare, åtta damer från Sverige. Så det är 16 spelare det är 16 spelare från Finland. Att lägger vi på mer spelare så kräver vi också mer funktionärer. Allt blir bara, liksom, det är svårare att få ihop. Så här hotellrum, bara att boka det för 32 personer är inte helt enkelt för att vi... En del i det här är ju också att skapa kontaktnät. Att Om man själv vill göra en satsning och åka över till USA eller satsning inom Europa så kan man kanske samåka med en del från Finland om man inte får med sig någon från Sverige. Mm. För att spara pengar, bo tillsammans och sådana saker. Och skapa en trygghet för de lite yngre som kanske inte ens har flyttat hemifrån som är flyttet och ska ut och resa i Europa. Mm. Att man skapar liksom lite sådana band så att... Hur vi ska kunna växa det här vet vi inte. Liksom, men vi tittar på det. Det vore kul att få med I och med att just målet var att sätter dit USA och att det är Europa som ska sätta dit dem lite mm. rent tävlingsmässigt.
0: Otroligt, ja. Ja. den där vinken har vi inte riktigt eh, hört eller sett. Den, mm. den är det kändes i magen. Ja,
2: ja, men det är det och det blir också det så det. här alltså, nu när man har varit en del i det här så kommer det ju också vara väldigt mycket rolig att följa även de finska spelarna ja. i det här och jag hoppas att även de svenska spelarna och även svenska fansen också kan undra sig, det är såklart att jag kommer hålla på de svenska spelarna första hand. Mm. Och framförallt på en sån grej som IM som kommer i år. Då kommer ju vara bara Sverige där. Men just när man tittar följer proffstolen så kommer jag nog bli väldigt glad även när europeerna tar det. Och det blir, mm. har ju blivit innan, men kanske lite extra glad om det är någon inom det här projektet som liksom lyckas.
1: Mm. Mm. Ja, men det är rimligt.
2: För att vi gör det här tillsammans. Och det märks, Finland ligger före oss nu det vissa grejer. Men vi ligger liksom inte efter heller. Det, alltså det är fel att säga att vi ligger efter som man ibland. Jag använder det ordet också. Tittar vi på nu den här kampen vi hade så hade vi en liten skojpå-tävling Sverige-Finland. Den vann Sverige exempelvis.
0: Mm. Ja, jag, kan tänka, alltså det var, jag, jag har inte sett den. Det är med i videon va? Som ja, lär, det tror den
2: Josef Färg gjorde. Jag tror han lade med lite klipp den. Ja, jag jag ja klipp den. precis. Mm. Ja,
0: jag får erkänna att jag har tittat dåligt. Men det, det går ju faktiskt att föreställa sig för vi har ju inte bara Linus i det där gänget som är en fantastisk puttare, utan en sån som Dennis.
1: Ja, det var väl Exakt. han som var MVP där också, Ja, Herregud, <laughs> den
0: människan är ju helt galen när det kommer till puttning. Den ja, och på avgårdsson. den svenska sidan ja. hade vi
2: ju Amanda som puttade jättebra. Förra årets IM så hade vi ju Linus två, Henrik Hagman fyra Mm. Det är ju inte så att toppnivån saknas ju inte i Sverige. Det är bara att Finland har som extrem bredd på ja, sin toppnivå. Exakt.
0: Ja, ja, verkligen. Alltså, det var ju fyra svenska spelare på topp 15.
2: Mm. Ja, Precis. Att,
0: <här> För NPO då, ska jag säga. Ja.
2: Mm. Så det här samarbetet i alla fall är liksom... Det finns så mycket nivåer i det som är väldigt bra och givande för båda nationer. Det är ju, jag har ju fått frågan om liksom, vad Finland får vinning av det här. Mm. Mm. Men det får ju, bara, det får ju inte vara finska fans eller finska spelare de ser ju vinnningen i det utan det har ju varit från Sveriges sida som har ställt frågan vad Finland tjänar på det här. för vi har en liten sån föreställning att Finland är så mycket bättre än oss de är egentligen större det är huvudgrejen i det här sen gör de saker som är jättebra så det är inte tar ifrån någonting liksom. men vi ska, inte, vi ska inte förminska oss i den här liksom delen Nej. våra svenska toppspelare är riktigt bra och mäter sig bra internationellt
0: Heja Sverige, heja Europa. Ja, det var en
2: bra punkt för det, för det segmentet så att säga.
0: Något som vi också sett nu, det senaste har, du har också lagt ut i sociala medier och, och bollat lite för detta. Eller vad heter det? Ja, vi säger så. Lobbat. Samma. Lobbat, ja. <laughs> bra. Eh, det är ju en slags satsning på Discov som parasport. Mm. Kan du berätta kortfattat om det till att börja med?
2: Ja, ja men alltså det är ju ett är ju att vi vill ju har till för alla är själva grundgrejen och här är nämligen massa delar in där parasport är en del. Det är ju en del i att vi vill bli som jag sagt någon gång innan här en etablerad idrott. Då får vi inte glömma vissa vi är väldigt tävlingsfokuserade inom diskolf, Men och då missar vi alltså viss, vissa väldigt viktiga delar i att kunna bli en etablerad idrott där parasport är absolut en sån del. Vår idrott är en jättebra parasport. Du är ute i friska luften. Du behöver använda liksom större delen av kroppen även om det inte är liksom ett måste att alla delar fungerar för att utöva varandra. Så vi ser ju en jättestor potential i det såklart, liksom mm. parasporten. Men det finns egentligen ingen verksamhet. Det finns ingenting vi pratar om där med våra organisationer. Det finns inget arbete hos PDA exempelvis med parasport. De har i sin ordinarie regelbok vissa lättnader för folk som kanske sitter då i rullstol eller sånt. Där man kan göra vissa avvikelser från reglerna. Men det är inget riktigt parasportarbete. Nej, ja, just det. Så det vi har gjort nu är ju liksom en kartläggning, en grundläggande sån, och sen har vi också då tagit fram en start kring Parasport. Hur ska man tänka som förening, barnläggare? Vad banläggare. För det är ju så ett sånt stort och komplext område. Vilka ord ska jag använda? Hur ska jag tänka? Vad kan vi göra? Och då har vi liksom tagit fram en, en start kan man säga till där.
1: Alltså, det är som ett slags. Uh... Alltså en sammanställning med information som, som, som kan distribueras ut till eh, föreningar och så. Mm.
2: Ja, exakt. Och även ta med till om man diskuterar med sin kommun som kanske står som markägare. Att vi vill bygga om bana. Vi behöver ett tid till här. Mm. Varför behöver ni ett tid till? Jo, det här. Mm. Och så har man ett dokument att sätta i handen på kommunen. Liksom. Det här är för att vi vill kunna göra banan öppna upp den för fler mm. och det här gäller ju också inte bara, det kan ju gälla liksom äldre, det kan gälla amatörer, att man vill ha ett extra tid
1: mm. Ja men det är ju jätte sånt där är ju väldigt värdefullt att det arbetet görs eh, sen, sen det har varit snack, jag vet inte om, om du har någon information om det, det par år nu vill jag påstå om en sån här liknande satsning med ett par banor i Skåne-regionen. Mm. Eh, har förbundet varit med där på något hörn?
2: Ja, vi är lite, lite inblandade där. Vi stödjer projektet såklart och ja, försöker vara med där vi kan vara med. Det är ju pengar från allmänna arvsfonden som har vi tilldelade till den här banan. Så det man behöver lösa nu är ju den sista finansieringen som man måste stå för själv. Man måste hitta företag eller andra projekt som faller in inom det här. Och då kommer det bli en nyhållsbana, som är helt rullstolsanpassad. Och den kommer även vara. Det kommer vara elljus på, på den. Mm. Just det. Och sen har de även ett par andra projekt i där, eller det är tre andra banor i det här projektet också. Både liksom en professionell vanlig tävlingsbana, men sen är det också då ytterligare hål som kommer ha elljus på sig. Det kommer vara en, man tittar på ett projekt i fall kring om man kan göra en bana för blinda. Mm. Det ligger dock lite utanför förbundet ställe. Vi har valt att inte ha med blindidrott inom just vårt parasportarbete till att börja med för det är så komplext och säkerheten är något vi inte känner att vi har en bra lösning för när det gäller den delen. För att även om man har med någon form av ledsagare när det gäller blinda så är det ju alltså vi vill inte riskera att någon får en disk i huvudet hur som helst Nej. <laughs> liksom. Men de, de tittar lite på det. Mm.
1: Jag, jag, jag spelade faktiskt en bana i Alvesta utanför Växjö som var förhållandevis nyanlagt. Tror jag. Mm. Det var två banor. Det var en med jag tror det var tre eller fyra hål och där det var en som rullstols så Det gick som liksom en, en slinga runt och så, sen hade de en mer traditionell niohål också. också. Mm. Mm. Ja,
2: tre hål hade tror jag i tre, just på ja. den. Och sen har vi. vi har, det finns en tre, fyra andra sådana projekt också mm. som är på gång när man anpassar delar av banan Just det. för att liksom komma igång.
1: Men det är kul att se att det, att det dyker upp sånt. Mm. Och vi kan se till exempel att döva diskullet är i vanligt. Och att, att, liksom den, att sporten är ganska stor för vad säger man? Man kan inte säga community. Eller? Jo, jag, tror, jag, tror, jag man ja. tror faktiskt man kan säga det i ja, okay. detta fallet ja. och de, inom det dör... Tyvärr
0: har vi nog inte så många lyssnare Som, nej, är nej, nej, som, nej. som kan rätta oss Men jag skulle vilja påstå det att det, är, mm. det, det är ju en grupp liksom. alltså, mm. De har ju också ett eget språk Det är ju svenska, ja. inte, inte modersmålet
2: Idrott faller ju inte inom paddasport. Utan det är ju en egen idrott Dövidrott är ju en egen idrott mm. liksom.
0: Återigen, men, det är en väldigt stark sammanhållen eh, egen grupp i samhället på många mm. sätt. Vill jag påstå. Ja.
2: Absolut, och jag de skulle de hålla med om De managerar de ju egna SM och sådana grejer också. Och det är också något som jag jättegärna skulle vilja få in lite mer. Är liksom, det är inte någons fel att vi inte har, det är tidens fel att vi inte har kunnat ha ett närmare samarbete. Mm. För de är ju ett eget idrottsförbund. Så att de ligger liksom helt utanför diskolförbundet. Ja, det så. Men mm. där tror jag vi kan hitta ganska mycket roliga samarbeten.
1: Mm. Ja, det tror jag med, absolut. Ja, bra. Eh, om man vill få tag på det här, den här informationen, så att säga, eh, det här kompendiumet kanske man kan säga, av, av parasatsningen. Hur
2: gör man då? Svenskdiskolf.se. Just mm. för tillfället ligger det på första sidan det första man ser. Men annars finns det i menyn under vår verksamhet och Diskolf. Jättebra.
0: Och undrar man någonting om discgolf överhuvudtaget så kan man ringa Mattias Nilsson på 07.
3: <laughs>
2: Exakt så.
0: <laughs> ja, vi håller det så. Man kan nog gott höra, höra av sig till det, men,
2: ja. ja Sen står ju faktiskt mitt telefonnummer även på hemsidan där så det är fortfarande så Ja, ja. ja då, då <laughs> precis.
0: Då får man jobba lite för det i alla fall. Då är det ja. många som inte busringer.
1: <laughs> precis. Ja, men och, som sagt, det är ju mycket som händer eh, under förbundets regi så att säga nu och eh, något som vi hittade om lite tidigare här var ju det här med
2: satsningar på 65-plus-spelare. Mm. och Då vill jag nästan börja backa tillbaka till början av avsnittet där mm. Rickard börjar prata lite om det här med våran styrka i discgolf. Precis. Som då också är vår svaghet. Man slutar aldrig kasta discgolf. Hur ska vi kunna få eldsjälar som har tid och ork att jobba med discgolf när man själv vill bara ut och kasta det var liksom grundgrejen med just plus 65. Så när jag började höras om det här projektet så var det bara rent egoistiskt för föreningarnas räkning. Här har vi en målgrupp vi kan utnyttja. Mm. Här har vi en målgrupp som har tiden, högst troligen väldigt mycket erfarenhet och komma med. De kanske kommer från en fotbollsbakgrund där man vet hur man driver en förening och sådana saker. Så att jag började titta lite på det Det här ytterligare projektet, alltså förbundet som stöttar både med ekonomiska medel och hjälp kring det här. Så vi tittade på, liksom började med en kartläggning. Stämmer mina antaganden i det här? Och vi, kartläggningen utgick ju då från att vi kommer kunna få hjälp av målgruppen. Får vi in målgruppen så får vi också hjälp med där. Och om föreningarna såg det på samma sätt som jag eller vi såg det. Och det visade sig ganska klart att alla såg ungefär samma tankesätt med det. Liksom, att den här målgruppen skulle vara jättebra att kunna få in för det finns mycket hjälp. Ska man då ha organiserade juniorträningar så är det kanske den här målgruppen som ska kunna hålla i dem rätt mycket.
3: Mm.
2: Och det finns också en vilja inom målgruppen. De jag pratar med som kastar har en vilja att hjälpa till. Mm. Det är ett jättebra exempel en person i Varberg som jag var pratade lite med där. Jag pratade inte just med han personligen men de andra berättade om han att han var lite över 80 år och hans barn hade studenten men han valde att gå och bygga på deras nya barn här stället. Liksom, kan man diskutera det ja.
0: Men det är ju det, det greppet sporten tar. Ja, också. det är verkligen så. Det säger en de del ja. faktiskt. Ja. Ja, men det, här är, det är intressant också. Jag, jag får ju säga att vi här i Vänersborg faktiskt har gått lite i bräschen här i den här
1: frågan också. Mm. Förrumligt en... jag säga. Jag har inte varit inblandad själv men jag har sett det liksom i perferien.
0: Nej, men och det är är väl, jag kan väl ta åt mig en del av världen men det är ju egentligen är det i början så att vi har en sån här då en nyhållsbana eh, centralt placerad i stan. Jag fångar upp att här är ju ett gäng eh, äldre personer som faktiskt spelar, eh, har, har gått fram och pratat och så visar det sig att de spelar ju ganska ofta, då var de tre, fyra stycken kompisar liksom. Eh, och sen har det där byggts på och jag har hjälpt dem och försökt, jag har haft också liksom träningar och liksom gått igenom vad det är. Och hjälpt dem med skålkort och lite enklare regler, det de vill veta helt enkelt. Alltså bara det de behöver utifrån intresse. Liksom. Mm. Och det här har ju, det har ju blivit helt enormt. De är ju alltså 15 personer minst eh, som är ute i stort sett varje vecka, minst en gång. Eh, även liksom på höst och vår kanske inte när det varit nu då och det här har ju blivit liksom självgående och vi, vi, liksom, vi har försökt stötta upp och liksom, vi har en gemensam grupp på Facebook och så vidare. Och det har ju också lett till att vi har vi har ju våran äldsta medlem heter ju Ulla är född 1937. Hon mm. alltså mm. fyller ju 30, eller 86 år i år. Coolt. Ja, och, då, och det men det svåraste detta det får återgå det vi prata om förut också. Det är ju just det här att, att få dem att förstå att de är lika värdefulla. Om du förstår vad jag menar. Det här med att alla, alla kan utöva discgolf. Alltså det, det, jag har fått liksom banka i, i dem det att ni är utövare. Ni är ingenting annat. Ni är, precis som alla andra medlemmar, utövare. Kom till oss eller mig som ordförande eller oss som styrelse eller oss som klubb. Var med precis, på, på samma villkor som alla andra. Mm. Det är ju väldigt svårt, för man har den där bilden av det att det är som att man åker hem till Frasse och spelar Bridge på torsdagar. Mm. Ja, men det, ni får kan använda det så, men det gör det fortfarande till ute. Det är så här discolfen ser ut. Och det är, mm. det är en mental omställning för många som har levt i ett annat typ av föreningssverige.
2: Och var inte rädda heller för att göra discgolfen till er egen. Som det projektet är i Varberg där. Där var ju fikan bland det viktigaste. Liksom, de träffas utöver discgolfer, har på sig motionerar, mår bättre kroppsligt ja. men de får också det sociala med den här fikan. Exakt. Forma discgolfen så som ni vill. Den här banan, nu i den här tidpunkten är banan eran. Gör vad ni vill med den.
0: Precis så. Och det, fikan har en central roll. Det hembakta i, <laughs> även i den här gruppen. och Det är väldigt ja. härligt. Jag har fått, blivit på med på den ena andra bullen och sockerkakan. Väldigt fint bakat från dem här. Men jag måste bara ge en shoutout för övrigt till Kerstin Jeppsson som är den drivande där. En fantastisk människa måste jag säga. Det är ju hon Kul. som är hjärnan bakom hela grejen. Ja, roligt. Ja. Ja, gammal bankkvinna som drar detta. Jag vågar inte sig mig på ålder.
2: Men det, det är jättekul. Och det vi gör nu med det här är att bara precis innan vi satte igång här fick jag ett mejl om att nu är pengar på väg. Vi har blivit tilldelade ganska mycket pengar. Nu har jag den inte exakta siffran här, men det är. om jag kunde få fram det lite snabbt där. 160 000 har vi fått för ett sånt här projekt av Liksirådsförbundet. Som vi ska nu välja ut då ett gäng pilotföreningar där vi ska förse dem med ett färdigt koncept. Man är fri att förändra dem om man vill. Men vill man inte lägga ner tiden på att ta fram projektet själv? Så här har ni det. Mm. Liksom. Så det kommer komma mer info på vår Facebook och vår hemsida här under ja, förhoppningsvis redan nu i januari, men kanske i början på februari. För vi ska ta fram liksom hur projektet ska se ut exakt i detalj. Men det kommer ju alltså fler kommer få chansen mm. att starta igång där. Och som du var inne på, målsättningen är att det ska vara självgående sen. Att det här ska inte vara ett jobb, ni måste kanske ta ledigt från jobbet precis de första två, tre gångerna ni har det här. För det kommer vara dagtid som den här målgruppen vill utöva det här. Men sen kommer de sköta det själva. Mm. De kommer hitta sina liksom, platser och roller och driva det här själva om vi bara ger dem förutsättningarna.
0: Mm. Men alltså, och det, jag vill slå ett slag för massa andra fördelar som kommer på köpet med detta också förutom att det, det ligger precis i linje med liksom hjärtat i diskolfen och sporten och, och vad, det, vad det är med diskolf men också att alltså samhället man får ju med samhället på ett helt annat sätt jag tror att det finns många det finns nog ändå många exempel på banor och, och föreningar som kan känna igen sig att det kan gnällas över kanske, ska vi ha en diskholfenbana här eller vad kommer det innebära och det kommer bli nedstökat och det kommer vara livat liksom. medan diskholfen oftast är helt värt om det skapar någon sorts trygghet och rörelse i områden och så där. men här får vi också en grupp som är ganska stark eh, på många del i samhället, alltså äldre som visar vad sporten är. Man ser dem utöva det centralt i Vännersborg. Man förstår. Man, de kan prata gott om sporten också. Alltså det, mm. det finns ingen bättre marknadsföring än att få med alla på något
2: sätt också i detta. Nej, och vi får inte glömma att kommuner som är de flesta av ägarna till våra banor de har ju uppdrag de har ju saker de måste lösa. En del är aktiviteter för äldre. Mm. Och kan de då lösa det samtidigt som de förbättrar barnen för en ännu större grupp, det är ju en väldigt bra investering mm. för en kommun mm. att göra. Så att det är ju en win-win på så många olika plan om vi gör det. Och det här gäller ju inte egentligen bara el, utan det gäller ju alla de här nya målgrupperna som vi nu försöker hitta. inom, liksom, Att en satsning att göra liksom, nya TIS kortare, längre, beroende på vad det är för tanke med det liksom, på barnen, öppnar upp det för så många fler mm. än kanske bara just den bestämda målgruppen som man sökte pengarna
0: Ja, exakt. Och sen en, en annan grej i detta måste jag också säga, just om det är någon som sitter och tänker här nu. Gå och kolla, och det finns ju sådana här seniorverksamheter ofta i många kommuner då, utifrån det du säger att man har ett uppdrag där också. Men jag, jag har haft med ganska många skolklasser på den här banan, väldigt många genom åren. Och, och liksom, jag har ställt upp när det har varit friluftsdagar och det ena och andra har visat och sådär. Men när man har fått dit senior sportschool i Vännersborg. Jäklar vad roligt det är alltså, alltså det är ju ingen som är ointresserad Alla är nyfikna det är Ingen som går och lallar Det är inte någon som bara är där för att den inte ville välja något annat för friluftsdagen liksom Och ville hänga och gå undan en stund Alla är ju nyfikna, alla är intresserade Alla är engagerade, alla vill, alla kör hårt Det är svinkul alltså
2: Och de har så mycket att bidra med Både när det kommer till berättelser ja. Energi, alltså så här, Många har släppt all prestige Ja, ja Det Livet är som livet är och som har man bara släppt väldigt mycket och man går och njuter. Det är såklart att det är många äldre som har det jobbigt men just när de kommer i den här miljön mm. så känns det som att de bara går och njuter. Mm. Och det kan man själv få sån jätteboost av.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, det är meddryckande. Ja, det låter, låter gott Jag blir inspirerad här. Mm. Längtas till 65-plusklassen nu istället. Vi pratade om här <laughs> här i avsnittet att jag längtar till 40. Ja, men, kommer
0: också få ha en sån här... Uh, plus 65 dag på Ale så Nu <laughs> ja, är det bara när du, <laughs> du, du, gammeldans på gula <laughs> ja. Men Jag
2: vet att ni vill försöka hålla ner tiden på era avsnitt. Jag skulle ändå skicka en liten fråga till er också. Mm. Just när man pratar om de här olika målgrupperna vi pratar paddasport plus 65 vi pratar juniorer, damer. Finns det någon målgrupp som ni har sett som vi som sport inte som bara förbundet utan som idrott i stort missar Liksom så här, var ska vi göra vår nästa satsning? Och det är ju även kanske mer merskick till lyssnarna. Att sitter man där och tänker på någonting liksom. Men för, för alla tror jag tänker likadant. Disc golf är verkligen för alla. Mm. Mm. Det är inte en idrott för bara några få utan det går att anpassa på ett sånt sätt så att det, det kan verkligen passa precis vem som helst.
0: Ja, och jag tycker det är jättesvårt. Mm. För det, det som man ofta fokuserar på är att vi vill få ungdomar och damer. Vilket är superviktigt. Kanske framför allt då. Eller jag tror att ungdomar också ger damer, om du förstår vad mm. Om man satsar brett på ungdomar, så får man in alla eh, på något sätt. Men jag, jag har ingen koll på detta. Men kan det vara så att man behöver tänka på. Med tanke på hur mycket banor det finns och hur potentialen för framtida banor att, hur man placerar dem i olika delar av, av, av städer och kommuner, även i lite mer socialt utsatta områden och så
2: vidare. Jag tror jättemycket på den grejen. Det finns några exempel Kanske inte att det har varit en utsatt område men att parker som inte har varit använts. Kommunen åker och klipper parken men ingen går i den. Som mm. har man lagt en discgolfbana där. Genast har folk börjat röra sig. och då har De som går ut och går med hundarna ser att här händer det saker så bör man gå i parken. Och så växer hela parken via en sån liksom, satsning. Och Det tror jag också. Alltså, lägg en discgolfbana i ett utsatt område. Var beredd att ta kostnaden för skadegörelser de första åren. Men du kommer också ha vuxna individer hela tiden på plats i rörelser mm. där. Och det kommer också vara aktivitet för ungdomar att göra som inte har med skit att göra. Mm. Liksom Man måste dock kommer med sig det att det kommer vara några års arbete för att banan kommer liksom bli förstörd någon gång. och Då måste det finnas i budgeten att vi lagar den här. Vi mm. kämpar på tills det funkar.
1: Mm. Nej, men jag, jag tror mycket på det generellt så säga, det är inne på här nu. Alltså, eh, den typiska discgolfen är ju en vit svensk man i 35-årsåldern. Liksom. Mm. Och, och man, man ser nu att satsningar görs på, som vi hör nu 65 plus och, och damer eh, är bra också att det satsar på och, och ungdomar och sådär. Men just det här med, eh, med nyanlända och nysvenskar på olika områden eh, tror jag är jättebra i och med att det är så lätt sport att komma in i så både ekonomiskt och på andra sätt liksom, så tror jag att det är ett jättebra fönster att, att hjälpa till med integrationen och inte annat. Liksom. Mm. Mm.
2: Eh, så det, det, det skulle kunna vara en vettig satsning. Absolut. Och också folkhälsan där. Det, liksom, det här med att man är ute i luften alltså så här mycket av den Problematiken som kommer från de här utsatta områdena handlar ju också om instängdheten i små lägenheter med mycket folk. Man kommer inte ut. Man blir inte liksom, det finns inte naturliga saker att göra. Och där är ju diskår för en klockren. Mm. Uh, så många timmar man har varit på banan, liksom bara andats frisk luft utan att tänka på det. Ja. Mm.
1: Men i övrigt bara ett, 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 ett sista tanke från min sida här är. Um, jag tror att det är väldigt många som inte förstår att discgolf är mer än de korgarna som står här borta och att man kan gå ut och latcha ibland och liksom. hur man når ut med den förmedlingen om att, om att, om att discgolf är en, du säger att vi vill bli en etablerad sport, jag vill påstå att det ändå i alla fall i vissa sammanhang är en etablerad sport där, där man kan liksom satsa på att bli discgolfare och att man kan man kan vara med i en förening och man kan bli medlem i Svenska Discgolfförbundet och så vidare och så vidare att, hur man får, får ut det till gemene man att det faktiskt är så. Att man kan göra mm. de här sakerna. Det, är ju, det tycker jag är, är någonting som kan förbättras.
2: Mm. Ja, Jag håller med dig. Det finns, det finns jättemycket. Ja, på olika sätt. Det är helt med och, vi har lyckats någorlunda gentemot vissa målgrupper, som, eller målgrupper är inte, men mot vissa grupper. Nu när jag varit på något av de här RF-träffarna, när vi har diskuterat med olika förbund i smågrupper, vissa frågor, så är det väldigt mycket som har vänts mot discgolfen. Vad har ni gjort? Hur har ni lyckats? Och Helt mm, plötsligt ska jag sitta där liksom och förklara för bordtennisförbundet hur vi har lyckats. De har ju liksom varit etablerade hur länge som helst liksom. Mm. Jag vill ju veta mer om dem, hur de har lyckats i sin tur. Liksom. Mm. Men att vi har fått en viss typ av stempel. Ja, status, stämpel mm. liksom i det här. Men som du säger, det finns ju mot de här vanliga personerna. Alltså de som inte, som bara går förbi banan. Där har vi ju inte egentligen någon satsning emot idag. Hur vi ska nå ut med liksom information. Det handlar inte om att locka in dem till sporten. Det kanske det blir en följd av det. Men bara just informera och lyfta fram idrotten som liksom just en idrott.
0: Mm. Vi får ta med oss det alla, alla vi tror jag. Ja. Alltså, också alla lyssnare. Att man, att hur, vad, hur man pratar om sporten också. Alltså att, mm. Jag känner igen mig i detta. Att för för, att för några år sedan skulle man kanske inte med gott sammanhanget kunna säga till en tolvåring att du kan satsa på detta och faktiskt leva på det. Idag... Tycker jag verkligen att man kan göra det med hela i Så
2: det är inget litet irodsförbund. Vi är inget liten idrottsförbund. Vi är inte alltså riksidåförbundet, när vi jämför med andra idrotter så är vi ett medelstort förbund. Mm. Eller till och med ett stort kanske nu när de nya föreningarna. Vi är, alltså så här, vi är fall inget litet förbund. Det finns mycket mindre idrotter i Sverige än vad vi är.
0: Mm. Och då ska man komma ihåg att mörkertalet i våran sport är enormt mycket större än i Simning.
1: Ja, till exakt. Mm. Mm. Ja, nej, absolut. Uh, Jättekul att prata med Mattias. Och vi hör ju och vi ser också på, på uret här att, att det finns mycket att prata om. Mm. Och det, det, det är roligt. Och jag tänker att till exempel som vi inte har rört så, så mycket nu är, är ungdomssatsningar äh, och sådär inom discgolfen. Och jag tänker att det kan vi prata om vid ett annat tillfälle helt enkelt. Absolut. Äh, med mera. Men, så jag tänker att, att vi, vi rundar av här om det mm. känns okej okay för alla inblandade. Mm.
2: Tack för att jag fick komma och prata lite. Eller lite och lite, men prata i alla fall. Det är,
4: ja.
0: vi, det är vi som ska tacka för allt kött.
1: Verkligen. Mm. Det uppskattas. Och tack för allt jobb du gjort som ordförande och lycka till i din framtida roll. Tack så mycket. Så där, ja. Det är. Alltid lika roligt att prata med Mattias även när man ses IRL så att säga likväl i podden och det, det märks ju av han, han har många bra tankar och funderingar så det var, det var kul att prata med honom men, men tiden rann iväg som sig bör men jag tror att det kändes förhoppningsvis inte så långt.
0: Nej, det tror jag inte. Herregud, det, för mig gick det jättefort.
1: Ja, och det här vill, det kanske inte blir långt här. Men, men det är ändå längre än ett standardavsnitt för oss som jag vill påstå är 51,5 minut.
0: Ja, Nej, och det, det är för att det är så intressanta grejer. Det går ju att plocka flera delar av det här och verkligen göra ett avsnitt som också är långt ja.
1: på, på varje. Liksom. Ja, verkligen. Det kan ju vara ett handhavande fel hos oss också. <laughs> I största allmänhet, hanteringen ja, av att ha en podcast. Nej, men vi har ju mycket som vi vill säga och många tankar i, i det här och det är väl en del av anledningen till att vi är så ingrottade i den här sporten. Ja. Det är ju inte värre än så. Men det som ni säger, det finns så många ämnen som man vill bolla med Mattias och vi kommer nog få tillfälle det framöver tror vi. Mm men för nu så är vi nog nöjda.
0: Ja, nu får det vara bra.
1: Ja. Det var det men tack till er som har stannat så här långt och vi hörs framöver igen.
4: Ja. Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear